0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。魏迟恭不受拉拢。玄武门兄弟喋血。秦王李世民的府中能人极多，太子和齐王既妒忌又羡慕，如何能挖一批来做自己的羽翼呢？他们首先看准了尉迟恭这个人。太子派人送去一车金银，还写了一封很客气的信。愿与长者之眷，以敦布衣之交。意思是希望老将军看得起我，交个朋友，好吧？尉迟恭，大号敬德，是唐朝著名的一员战将，地位不算高，但武艺精强，为人仗义，是血性男儿。他回答的很爽快。我是个村野农夫，天下大乱，误投贼党，成了罪人。是秦王给我第二次生命，并深受信任，只有用性命来报答才是正理呀、啊。对于殿下，我无功无德，不敢领受厚赐。要是与殿下私自相交，便是见利忘义呀、啊！殿下要这样的人又有何用啊？太子气得不行，再也不跟卫迟公来往了。卫迟公把这情况告诉秦王，秦王拉住他的手说：“啊、哦，你的感情像山岳般坚固，纵然金子堆成山，你也不会变心的。”你只管接受，有何关系啊？何况可以了解他们的阴谋，不也一举两得吗？你若一应到底，灾难说不定就要临头了。果然，齐王多次派刺客行刺，岂料尉迟恭胆大，府门大敞八开。主人在书房躺着看书，刺客心中害怕，不敢贸然动手。行刺不成，李元吉便想诬告魏敬德谋反，可又找不到证据，只好作罢。齐王又诬告程咬金，结果程咬金受贬，去当康州刺史。程咬金向秦王表示：“哼，宁可杀头也不去。”只盼主公早下决心除掉奸人呐、啊！这事也只得暂时搁起。齐王深知秦王府的谋士首推房玄龄和杜如晦，于是，在高祖面前不断赠毁，说他俩是挑拨离间的祸首。高祖听信了。下诏不许二人再进秦王府的门。不久，突厥人又南下侵扰，太子举荐齐王，也就是李元吉督军北征。齐王要求高祖把尉迟恭、程咬金、秦叔宝一般名将调归自己，得到了批准。同时，又和太子商定，在出征的告别宴会上。叫武士当场杀死秦王。消息传来，人人都劝秦王先下手为强，再也不能等待了。秦王很伤心，也很动情啊，兄弟骨肉互相残杀，从古以来是大恶呀！我知道灾难一定要发生的。但我绝不愿先出手，还是静以待变吧。尉迟恭激动起来了：“哼，世人谁不爱惜生命？我们用生命侍奉大王，是上天的命令。灾祸就要来了，大王光想什么仁义道德，国家的前途也不管了。大王不听我的话，我不责怪。”不过，我要卷起行李逃入深山，绝不跟着你等死了。长孙无忌也很坚决，不听敬德的话必然坏事。敬德要走，我也跟他走。尉迟恭又说：“啊，林氏多疑是不明智，威而不绝，是缺少勇气。”你一向优待的勇士八百人都已做好准备了，只等号令就动手，不干怕也不行了。这时有人提供了一个情况：护军薛石向齐王说：“啊，大王的名字叫元吉，元吉合成一个唐字，可见大王终究要当唐天子啊。”齐王当时高兴极了，说：“哼，只要杀了秦王，除掉建成，易如反掌。”大家听了，齐声劝谏秦王：“请看他们是些什么人？两个合谋还没成，又在互相打主意，人心不足，无所不为啊。’大王收拾他们，好比地上捡起一根草；可大王固执个人之间的道义，丢却国家前途，实在是朝廷的不幸啊！秦王沉吟不语，还在犹豫。请问大王，你看舜帝为人如何？一位偏将站起身。鼓着眼睛问：“啊，是圣人呢？”秦王很平静。偏将激动的叫了起来：“对呀！假如舜帝在水井里不逃出来，只会变成一堆烂泥巴；若不从仓库顶上溜走，早已烧成灰尘了，又怎能教化天下，德传万世呢？”顺就懂得道理，能够随机应变。父亲责罚他，小棍子打来他领受，大棒来了他就逃，何须冤冤枉枉的把性命送掉呢？为什么？因为他晓得自己是对的，他深明大义呀、啊。这一番激动人心的话触动了秦王。好吧，我再请人占卜，做出最后决定。张公瑾正好从外面进来，一把抢过卜人手中的龟甲，使劲扔出殿外，环顾大家。占卜是判断疑问的，没有疑问还卜什么？要是补得不吉利，就不干了吗？秦王无话可说，当下决定动手，又派长孙无忌暗中去请房玄龄。房玄龄笑道：“呵呵，天子的诏令不许我进秦王府，私下夜见要杀头，哪敢奉诏啊？”长孙无忌转告了房玄龄的话，秦王气得眼里直喷火，跟尉迟恭发牢骚：“怎么，玄龄和如慧也背叛我吗？”解下佩刀递给他：“你去看看，如果不来，就把脑袋提来好了。”魏敬德告诉二人，秦王决心已定。应该赶快进府商量行动办法。房玄龄笑道：“呵呵呵，秦王这个人太讲仁义了，你不激他，他是不急的。唱唱反调，他才会清醒。我们怎能背叛他呢？”当即商定，三人分头行动。房、杜二人化妆成道士。尉迟恭走小巷，同聚秦王府中。次日一早，秦王向父亲密奏建成和元吉的罪行，特别提出他们淫乱后宫和父亲的妃嫔厮混一起，惹得高祖勃然大怒。秦王然后表白：“啊，我对兄弟绝无恶意，可他们非杀我不可。”大概是要帮王世充和窦建德报仇吧。我若冤死之后，魂归地府，也绝不跟这些贼人相见的。这一席话是话中有话。他告诉高祖：“你最厉害的两个对手是我抓住的，唐朝天下是我打来的。建成和元吉干了什么？”如今反而要替敌人报仇，不是吃里扒外吗？良心何在？父亲是帮无功受禄的叛臣杀我呢，还是帮我这功勋卓著,著、光明正大的儿子杀叛臣呢？李渊在这些大事上倒不很糊涂。看了秦王的密奏，惊愕的说不出话来，叫人告诉市民：“啊，明天就审问此事，你要早些上朝。”父子俩彼此会意。公元前626年阴历六月初四清晨，高祖把老臣裴寂、萧瑀、陈叔达等人召进皇宫。准备当面审问太子的情况，秦王也带着长孙无忌，先安排好武士埋伏在玄武门，然后上朝夜见父皇。张婕妤探知消息，派快马告诉太子，急召齐王商议对策。齐王主张托病不上朝，静观形势。太子认为自己早有准备，可以入朝探查消息。两人走到临湖殿，发觉气氛不对，回马便走。秦王后面追来，喊两人进殿。齐王回马，取出弓箭就射，可心里紧张，连拉三次，弓弦张不满，箭射不出。秦王转手一箭，射中太子。当即跌下马来死了。这时尉迟恭带着骑士七十人恰好赶到，剑如飞蝗，齐王也受箭落马。秦王的马冲进树林，树枝将他绊倒，一时爬不起身。齐王忍着伤痛，猛地扑来，抓住秦王的弓弦，想绞他的脖子。魏晋德飞马纵道，怒喝一声，齐王拔腿便逃。尉迟恭一箭发出，齐王迎剑而倒，直挺挺的死了。这时，太子的东宫将士冯吉、薛万策等人率领两千精兵赶到，和秦王府的猛将张公瑾在玄武门边展开激战，互有杀伤。难分难解，直到尉迟恭飞马赶到，把太子和齐王的首级高高扬起，这些人才四散逃走。高祖在殿上等了好久，不见太子和秦王进来，便到海池划船活动筋骨去了。秦王派尉迟恭赶去保护，他全副武装报告高祖。啊！太子和齐王谋反作乱，秦王已将他们诛死，特叫我来守卫殿下。高祖回头望着裴寂，啊！不料今天看到这种结果，该怎么办才好啊？萧瑀和陈叔达同时表示，啊！建成和元吉本来无功于国。妒忌秦王的功劳，阴谋害人，如今已被诛杀。殿下只要把国事交给秦王，立为太子，一切都会好的。高祖马上传达诏令，召见秦王，亲切的抚慰：“啊，这些日子你几乎遭受投注之祸，委屈你了。”高祖说的是个典故，古代曾参的母亲在家织布，有人登门告诉他：“啊，你儿子杀人了。”曾参是有道德的君子，母亲自然不信，继续织布。可是喊儿子杀人的越来越多，不由得不信，母亲丢了梭子，慌了。后来弄清，是个与曾孙同姓名的人杀了人，这事成为典故。话听多了，假的也会相信的。高祖听后宫的话太多，几乎错怪秦王。今天说这话是向儿子道歉赔不是。秦王听了老父亲的话，心里难过。母亲死得早，严父、慈母和君王都由一个老人来承担，责任多大呀！他跪在高祖面前，解开父亲的衣服，双手蒙住老人的乳头，用口吸吮，像吸慈母的奶水一样，表达对父亲养育之恩的铭记。他痛哭失声，好久不能平静。接着查抄太子和齐王的家，他们各有五个儿子，也一起被杀了。两家人从皇族的名册中撤掉，因为他们是叛逆之家。权位争夺，从来没有亲情可讲的。像李世民这样有为的君主。也没法避开这个规律，这就是有名的玄武门之变。感谢收听，下期播讲太宗亲自教骑射，君臣讨论定官爵。敬请收听，再会。